0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: A voz humana Pedro Almodóvar e Tilda Swinton de regresso ao texto clássico de Jean Cotot. Visões do Império Joana Pontes questiona o colonialismo português Diários de Odzoga Miguel Gomes e Maurinho Fazendeiro, na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. A voz humana escuta-se novamente num filme de Pedro Almodóvar. É a voz da atriz Tilda Swinton a única protagonista desta curta metragem, um filme que mereceu a seleção do Festival de Veneza, onde a jornalista Lara Marques Pereira reencontrou Pedro Almodóvar.
2: Hello, oh, é you. Oh, uh, you're turning into a robot. Yes, that's better. I, I hear you now. I, I was in the street. I can't hear the phone in the street. Thank you for calling back.
3: Uma mulher, Tilda Swinton, atende a chamada do ex-companheiro por quem espera no apartamento onde viveram. As malas dele arrumadas, por ela, à espera do último encontro. A cena é recriada a partir de A Voz Humana de Jean Cocteau, um texto ao qual Pedro Almodóvar regressa depois de uma primeira referência em A Lei do Desejo e de ter sido a inspiração para mulheres à beira de um ataque de nervos.
4: A situação de uma mulher abandonada, sola, al borde da loucura, eh, junto a um perro que também ha sido abandonado e com o que comparte o duelo, e um montón de maletas já eh, hechas, é uma situação dramática que sempre me ha estimulado. Entonces, en este caso, creo que ya es la última vez que ya no volveré a tocar, a molestar el texto de Cocteau eh, con mi adaptación.
3: Apresentado no Festival de Veneza en 2020, A Voz Humana es una média-metragem de cerca de meia hora, feita después do primeiro confinamento en contexto de pandemia. Un capricho, diz o realizador espanhol, que pela primeira vez dirige un filme falado en inglés.
4: Este, para mí, este corto es una experiencia. Me... Es casi un capricho, es una experiencia de libertad. Eh, o sea, me he sentido incluso, o sea, libre al no tener que hablar en español. Para mí era una experiencia toda nueva en inglés, porque quería hacer algo en inglés. Eh, después también estéticamente era muy ambicioso, quería mostrar algo esencialmente teatral, pero también esencialmente cinematográfico es decir, mostrar que los personagens no el cine viven en un decorado que es falso, mostrarle desde el punto eh, naturalista hasta la espalda de ese decorado.
2: I went to o the theater the last two nights with Marta, and uh I took some drugs. And uh oh also I saw Fabian, my agent. Compulsively, I've taken to eating
3: a versátil Tilda Swinton encarna a mulher abandonada pelo amante, acompanhada pelo cão que também sente a falta do dono. Os dois deambulam pelo apartamento que antes fora partilhado pelo casal e que é também um armazém onde foi montado um cenário. A ilusão do cinema é levada ao extremo e é essa mesma ilusão que continua a apaixonar a atriz britânica Tilda Swinton, a mais recente entrada para a galeria das Chicas de Almodóvar. Eu
2: acho que
3: Acho que a ilusão com a qual me debato é a da comunicação, que é possível ser articulada. Interessa-me muito aí na articulação, não só na vida, mas também na arte. E é isso que me mantém tão devota às artes e, em particular, ao cinema. Porque o cinema propõe uma mentira na articulação, dizendo: não, nós podemos entender-nos. Vamos tentar, vamos realmente tentar. Vamos tentar pôr-te no meu lugar, ver através dos meus olhos. Vamos tentar ouvir outra língua.
2: Let's try and listen to another language. Yes, I'll uh, throw myself into my work. You won't believe it, but Fabian, my agent, says that women of my age are fashionable again. Timeless beauty, he calls it. The clients love my pallor, that mixture of madness and melancholy. I think it's a fucking joke. I'm a
4: waste. I'm a ruin of what I once was. When you discover the absoluta com um actor. Eh, não há nada comparável com isso. é o sea, es uma espécie de milagro. Porque isso te faz que puedas chegar muito mais lejos em tudo o que... Ou seja, minha capacidade a multiplica. Então, espero ter a ocasião de trabalhar com ela.
3: A adaptação proposta por Pedro Almodóvar ao texto escrito ainda nos anos 20 do século passado é também uma forma de atualizar a obra de Jean Cocteau. Pedro Almodóvar já esteve naquele lugar de quem foi abandonado e está à espera. Mas neste caso, não quis ver-se ao espelho, mas construir uma personagem mais atual e menos submissa do que o texto original propõe.
4: Nunca me havia visto reflejado na mulher que espera, mas eu também he vivido essa situação. Também he esperado em vano. Sin, sin tener que hacer las maletas porque eso ya sería muy demasiado generoso por mi parte eh, hablando sabes de, de, del monólogo de Cocteau para mí pensando en una mujer actual me parece que en el original hay demasiada sumisión por parte de ella y yo quería convertirlo en un acto de venganza eh, eso no está incluido en el original pero bueno de, también demuestra que el, el texto está vivo y se le puede se puede transformar en otras cosas
2: I'm not saying that I enjoyed sharing you, but given the circumstances, I accepted the humiliation. Even though I suffered like an animal. No, I know it wasn't your intention. I'm not reproaching you. I was aware of it, but I didn't enjoy any the less because of it. I suffered like an animal, but I enjoyed like an animal. I was so drunk, so intoxicated. I forgot about reality and time.
3: O drama de uma mulher abandonada é um território familiar na cinematografia de Pedro Almodóvar e a voz humana percorre várias marcas autorais que reconhecemos nas obras do cineasta espanhol. Mas é também um filme para Almodóvar encerrar um ciclo criativo.
4: Eh, Creio que desde Julieta estou estou derivando a a uma narração muito mais contida. Eh, donde los elementos son cada vez menos, pero trato de ir lo más profundamente que puedo. Eh, esto mismo Esta misma experiencia de sobriedad y de austeridad me ha acompañado en dolor y gloria y la verdad es que yo en este momento de mi vida me siento no ya más cómodo, sino que é algo novo lo no que quero seguir investigando.
3: Depois de A Voz Humana, virá uma longa metragem, mas Almodóvar gostou do formato intermédio de fazer cinema e já escreveu duas novas histórias curtas. Um Western com o título Estranha Forma de Vida, inspirado no fado de Amália Rodrigues, e uma distopia sobre o desaparecimento das salas de cinema. Será pura ficção? Para já, o realizador acredita que os filmes são uma ótima forma de sobreviver à pandemia e aos confinamentos e a voz humana é um excelente convite para ver na sala de cinema.
1: Ouvimos Pedro Almodóvar no Festival de Veneza no ano passado. Olá João Lopes. Olá, Tiago. Esta é uma curta-metragem que estabelece uma relação bastante criativa com a peça de Jean Cotot. Há realizadores que sabem filmar o teatro, como Pedro Almodóvar.
5: O filme do espanhol Pedro Almodóvar, A Voz Humana, dura 30 minutos e estreia-se num programa conjunto com o registro de uma conversa entre o próprio Almodóvar e a atriz do seu filme, a inglesa Tilda Swinton. Creio que vale a pena sublinhar este facto, ou seja, o mercado pode diversificar as suas matrizes de programação e, de vez em quando, arriscar em lançamentos menos ortodoxos. Uma curta-metragem de meia hora, por que não? Mas o principal é mesmo o filme. É uma adaptação da lendária peça de Jean Cocteau, uma mulher aguarda o regresso do seu amante que, provavelmente, não vai voltar. Na sua austeridade, esta sinopse remete-nos para os interstícios da realidade, aí onde as marcas da solidão se transfiguram em comunhão com um desejo de liberdade e libertação. O filme é isso mesmo, 30 minutos de teatro reinventado, aliás, 30 minutos de grande cinema. Este é um filme caprichoso,
1: de Pedro Almodovar, é uma curta-metragem, é um desvio, um filme que foi rodado em plena pandemia, no verão do ano passado, e que permitiu ao realizador encenar Jean Couto em cinema.
0: A Voz Humana, a curta-metragem de Pedro Almodóvar, é exibida nos cinemas nacionais, seguida de uma conversa entre o realizador espanhol e a atriz britânica Tilda Swinton.
1: O colonialismo português volta a ser interrogado. A jornalista Margarida Vaz conta-nos Quais são as visões do Império de Joana Pontes?
6: O filme Visões do Império mostra o passado colonialista português através de fotografias. Nasci
7: em Luanda, capital de Angola, onde vivi até aos 13 anos. Estas são as fotografias que trouxe quando vim para Lisboa. Vejo-as ligadas ao modo como recordo. Fomos felizes. Mas esta memória de termos sido felizes nesse tempo e nesses lugares
6: não é serena nem clara. O documentário Visões do Império teve como ponto de partida um álbum de família e a investigação da historiadora e cineasta Joana Pontes sobre cartas de soldados durante a Guerra Colonial.
7: Nas cartas circulavam várias coisas, dinheiro, amuletos, imagens de santos etc., e fotografias e eu na altura percebi que era muito interessante as fotografias que circulavam entre os militares e suas famílias eram diferentes, por exemplo, de algumas fotografias que circulavam com os amigos, com os camaradas de armas, e então fui à procura de alguma investigação que falasse sobre isso e não encontrei nada mas encontrei o livro da, da Filipe Vicente, O Império da Visão que é coordenado por ela e que tem muitos textos de muitos investigadores sobre uh, os usos da fotografia e sobre, sobre a fotografia propriamente dita, seus contextos de
6: produção, etc. O filme Visões do Império tem a realização de Joana Pontes, mas é um projeto em conjunto com os investigadores Filipa Vicente e Miguel Bandeira Jerónimo, através de fotografias de arquivos públicos e privados o documentário traça um itinerário sobre a utilização da fotografia desde o final do século XIX até à Revolução do 25 de Abril.
7: É uma reflexão que parte de um acervo privado, que é o da minha família, para uma interrogação sobre uh, os usos da fotografia e que usos esses que pretenderam criar, disseminar, consolidar uma, uma certa ideia de império. Uh, eu pelas mãos dos meus dois coautores, a Filipe e o Miguel. E, portanto, é este itinerário que vai pelos arquivos. Eu estou sempre dentro dos arquivos. E depois também a descoberta de uma ideia do Império, de uma certa maneira, mas depois também descobrir as fotografias da contestação dessa narrativa que estava criada por Portugal, digamos assim. Encontro fotografias das colónias um pouco por todo o lado. Como olhar para estas fotografias? O que nos dizem elas agora? Qual o dever e a utilidade em mostrar os vários lados desta memória que pela mão do Miguel e da Filipa fui encontrando e conhecendo melhor?
6: Em visões do Império, a partir das fotografias, a realizadora Joana Pontes procurou respostas a várias perguntas sobre o período imperialista português.
7: A primeira grande questão foi, há muitas fotografias ou não e onde é que estão? Pronto, e descobri que, de facto, é um arquivo quase inesgotável e está um bocadinho em todo lado, desde as casas dos portugueses até, não só a, a arquivos institucionais comuns, mas depois também a, a empresas, etc., que trabalharam em África e, de repente, descobriram que têm fotografias por aí fora. Então, depois, a questão também de olhar para uma fotografia e o porque as fotografias não são imagens neutras. Como compreendê la Porquê é que as fotografias foram usadas, ou como é que foram usadas, para dar a ideia que o Império era domínio Minha Timor, que estava ocupado, que havia ordem, controle e harmonia, e que as pessoas estavam bem, viviam bem.
6: Na construção do documentário Visões do Império, a cineasta e a historiadora Joana Pontes selecionou centenas de fotografias relacionadas com diversos aspectos da ocupação das colónias. Temos fotografias das expedições científicas, que se realizaram
7: nas colónias de delimitação de fronteiras. Temos uh, fotografias, por exemplo, dos óbuns maravilhosos que estão no Arquivo Histórico Ultramarino, por exemplo, do, dos álbuns do, do Colonato da Sela. Temos uh, fotografias do, das viagens presidenciais, por exemplo, que são muito curiosas quer as fotografias tiradas pela comitiva oficial, digamos assim, que eram os alvos que eram oferecidos pelas populações locais ao presidente para que ele percebesse o, o grande desenvolvimento que existia na colónia temos fotografias das viagens da Virgem Peregrina que andou pelo Império, que saiu do Santuário de Fátima e que são uns alvos fantásticos que estão no Santuário Chego cedo ao Campo de Santa Clara onde está a Feira da Labra Aqui e ali há fotografias
3: mas algumas casas que compramos recheios vêm estas fotografias que as pessoas não querem. Algumas vêm nos álbuns, outras vêm
5: soltas.
7: E há muitas fotografias das colónias? Tem colecionadores que vêm comprando? Sim,
5: só esse tipo de material.
6: Para a realização de visões do Império, Joana Pontes consultou coleções particulares, imagens do Arquivo Histórico Ultramarino e deslocou-se à Feira da Ladra.
7: Fui à Feira da Ladra perceber o grande comércio de fotografia colonial que há. Como diz uma das vendedoras, a maior parte das coisas relativas às colónias nem sequer está à vista, porque tem compradores uh, certos. Uh, mas o, o primeiro arquivo, e porque tem também o nome ligado a esta história, foi o, o Arquivo Histórico Ultramarino, que é de facto um, é um arquivo extraordinário, que tem acervos maravilhosos e depois fomos também à Universidade de Coimbra por causa da expedição botânica do Luís Carriço fomos ao Santuário de Fátima porque o Luís Pavão tinha falado nisso como eram muito interessantes esses álbuns da Virgem Peregrina fomos à Torre do Tombo fomos à Liga dos Combatentes ao Arquivo Histórico Militar e ao arquivo também muito interessante que é o de Sacavém
6: as fotografias que serviram de base ao filme Visões do Império estão em exposição no padrão dos descobrimentos em Lisboa. Uma delas é uma fotografia que Joana Pontes comprou na Feira da Ladra e a realizadora tem curiosidade em descobrir a identidade do militar retratado.
7: O que eu gostava era que aparecesse ou a pessoa, ou os familiares, ou os amigos daquele soldado que eu comprei na Feira da Lada, aquele primeiro cabo de infantaria, que foi uma fotografia que eu comprei por 2 euros, ou 1 um euro, não sei, e que estava para lá no chão, espalhada no meio de muitas outras. É uma fotografia que eu acho bonita e às vezes penso, ela também está na exposição em grande, penso assim, talvez... Um dia deste alguém aparece a dizer sou eu ou alguém aparece a dizer conheço, estive com esta pessoa na guerra.
6: A realizadora e historiadora Joana Pontes gostaria que o documentário Visões do Império ajudasse a adquirir uma consciência histórica e a conhecer melhor um passado recente que se cruza com as histórias de muitas famílias que de uma forma ou de outra estiveram relacionadas com a guerra colonial. Tive
7: uma maluna que o avô foi Combatente, e ela de repente descobriu que havia fotografias em casa e então tem estado a conversar com o avô sobre essas fotografias. Que esta disponibilidade pode ser muito favorável a que a discussão de facto se torne mais rica e que nós nos possamos um bocado pacificar, olhar para a nossa história, estudá-la, contá-la com clareza sem omitir, talvez levar as pessoas a pensar que estes assuntos que agora estão muito... Este tema do racismo, do império, etc., têm de ser trabalhados com fundamentação, para que isto não, a discussão não seja totalmente polarizada e tende como base apenas opiniões. Contribuir um bocadinho para esta discussão no espaço público seja mais rica.
6: Visões do Império é um documentário sobre o passado imperialista português, contado através das fotografias da época.
1: As, as coisas ultramarinas normalmente são sempre muito procuradas. Também há uma série de coleções que se interessam, que se passou de, na, na Guerra colonial, na Guerra da África, não é?
7: Essas fotografias que
0: trouxe, o que é que são?
1: Fotografias numa viagem, de uma viagem no Américo de Más, de Moçambique e de Angola. Chegada a Moçambique
8: e
5: Angola, a a chegada a Lisboa, terminada a visita um, de Angola a Moçambique, em é
1: 64. Está bem. Três investigadores olham para documentos e fotografias neste documentário sobre a relação de Portugal com as antigas colónias ultramarinas portuguesas.
0: Visões do Império de Joana Pontes é um filme sobre o colonialismo a partir das próprias memórias da infância da realizadora vividas em Angola.
1: Estamos com o Maurinho Fazendeiro e Miguel Gomes no dia da estreia dos diários de Hotsoga no Festival uh, de Cannes, na quinzena dos uh, realizadores, num espaço da quinzena organizado para entrevistas, um belo espaço, junto à praia, uh, a poucos metros de um Mediterrâneo com azul intenso. Olá, Maurina, é bom regressar a Cannes com este filme.
9: Olá, é muito bom regressar a Cannes com este filme. Eu não tinha ido a uma sala de cinema em... desde, desde que as salas fecharam no primeiro confinamento,
2: Houve.
9: as salas fecharam houve um bebê houve uma rodagem, houve uma pós-produção e portanto depois de tanto tempo voltar a uma sala bom, ter o filme é muito bom parece.
1: e é uma experiência diferente porque estiveste em carne um, com outras tarefas digamos assim como realizador é totalmente diferente imagino eu deve ter um sabor muito especial
9: sim é a primeira vez que eu apresento aqui um filme em carne já já já, já vim com outras Outras, uh, outros chapeus, como dizemos em francês. Uh, nomeadamente com a Associação Portuguesa de Realizadores. Uh, mas Adeus. agora com o filme, sim, é, é. um
2: prazer. Uhum.
1: Miguel, uh, para ti uh, é um déjà vu. Sim, <risos> mas... É um bom déjà vu. É, é um bom déjà vu.
8: Sinto-me em casa. Uh, sinto que este filme é diferente, não é? Porque também para mim... É uma estreia, no sentido em que é a primeira vez que eu co-realizo um filme. Uma de, um dos motores deste filme foi, precisamente, a, a ideia de trabalhar com. Ou seja, porque a, o filme é uma reação a, a este período, e àquele aquele período, em particular, do confinamento, onde, por exemplo, uma série de, de realizadores reagiram filmando com os telemóveis, Uh, fazendo coisas a partir de casa. Uh, nós pensámos fazer um diário de confinamento um bocado anti-diário de confinamento, porque uh, o que está na base do, deste filme é o desejo de trabalhar com outros, de romper com esse isolamento que nos era imposto e com que consentido, obviamente, uh, e então a, a primeira decisão foi de co-realizar o, o filme, de partilhar a, a responsabilidade da realização com a de negociar desejos, os desejos da Maureen os meus e tentar fazer qualquer coisa junto e depois alargar isso a atores e a, e a equipe uhum.
1: uh, Começam uh, a desenvolver este filme olhando para o calendário da pandemia uh, ou seja Março de 2020, Cerca Sanitária em Alvar, as, pedidas, as primeiras medidas restritivas, tudo é novo. Onde é que vocês estavam nesse momento e quando é que o filme aparece?
9: Em março de 2020 nós tínhamos acabado de fazer uma viagem pela Ásia uh, para escrever o argumento do filme do Miguel. Ou seja, em, em janeiro, fevereiro... Fomos nós,
8: o Covid para Portugal.
9: <risos> em janeiro, fevereiro viajámos por vários países da, da Ásia, era para entrar na China quando as fronteiras fecharam, voltámos para Portugal em vez de ir para a China.
4: Onde íamos
8: passar por o ano.
9: Exatamente. E, portanto, quando a pandemia foi declarada, nós estávamos a começar a trabalhar na escrita desse argumento do, do filme que ficou depois, até maio escrevemos e depois paramos, porque já não se podia nem voltar à China, nem pensar em, em filmar isso na, naquele momento. No dia em que... a, a a Organização Mundial de Saúde, a nossa pandemia, eu sou que estava grávida também, e o protocolo alterou também os nossos planos, os meus planos de realização, do nosso calendário de trabalho. E depois, quando é maio, as coisas começaram a reabrir, a primeira coisa que fizemos quando saímos de casa foi ir visitar a Cristal Fayat, a atriz do FEM. fomos à casa dela, e nesta altura nós... Como membros da, da direção da Associação Portuguesa de Realizadores, tínhamos tentado negociar com o Ministério da Cultura apoios para os trabalhadores do cinema. E nesta noite, como com a Crista e com, com, com o Rui seu sua companheira, falta de apoio uh, do Ministério da Cultura para os trabalhadores da cultura. E foi aí que decidimos que tínhamos que fazer qualquer coisa. Tínhamos que trabalhar, tínhamos que fazer um filme juntos, uh, com condições muito especiais não sou por, por razões sanitárias, não se podia fazer um filme como costumamos fazer, uh, não tínhamos que inventar uma maneira de fazer esse filme, que era diferente. Foi o que fizemos, em maio decidimos fazer o filme, tivemos a, a sorte de ter produtores que acharam que era uma boa ideia, apesar de não haver ideia nenhuma. Uh, e encontraram uma casa para fechar uma equipa durante um mês e em agosto entramos na casa para, para filmar, sem ter escrito a ainda.
1: Foi um dos primeiros filmes uh, rodados em Portugal no, no contexto da, da pandemia e a descrição da, da Maurine uhum. um, sugere, Miguel, que, que o filme começa por ser um ato de resistência a todo este contexto. Um, opressivo para, para os criadores, especificamente para os criadores do cinema. Concordas com isso? Sentiste isso? Sim,
8: é isso. Lembras-te naquela altura uma das coisas que se falava muito sobre as rodagens, havia um interdito novo que nunca tinha existido, que era a questão dos beijos. Os beijos entre os atores, enfim, cenas de proximidade, cenas de intimidade. Uh, e nós pensámos logo, epá, vamos fazer testes PCR, vamos enfiar numa casa, epá, e há uma coisa que o filme tem que ter, uh, é uma cena de beijo, uh, que filmaremos no último dia de rodagem, no último dia de rodagem filmaremos essa cena de beijo, porque aí o risco será mais reduzido. Sendo que no filme essa cena de beijo aparece no princípio, por uma questão de como o filme está estruturado, porque o é um diário que conta aos dias dia 1, um, dia 2, dia 3 mas ele tem uma particularidade é que ele começa no último dia ou seja, no nosso último dia e vai andando cada, para o dia anterior sempre até chegar ao dia 1, um, até ao primeiro dia
1: Este uh, filme com narrativa invertida poderia ser imaginado se não tivessem vivido a pandemia? Uh, Poderia ser, ao contrário, ter uma narrativa cronológica, digamos assim, linear, seguindo o fluxo normal do tempo?
9: Nunca chegamos a montar o filme na ordem cronológica das coisas. Pensamos nisso, mas nunca chegamos a fazer. Eu acho que o espectador é que depois, a ver o filme, pode fazer outro filme e remontar o filme ao contrário. Uh...
8: Sim, eu, eu, eu acho... Para que fazer um filme quando podemos ter dois? Não dois fisicamente, sei, é apenas um filme, mas eu acho que há dois filmes, ou seja, há um filme a andar para trás, não é? que é aquilo que vemos no, no ecrã, mas também ao mesmo tempo há um filme a andar para a frente, no sentido inverso, no sentido do tempo normal, que corresponde àquilo que se passa na cabeça do espectador, porque uh, eu acho que não é preciso ser nenhum gênio, sinceramente o então é bastante simples para fazer essa operação, ou seja, para reformular, é, para inverter a ordem do filme. É, mas, de facto, tens razão quando te perguntas se não houvesse pandemia, é, é, de, é, se alguma vez teríamos feito uma, um filme com esta cronologia, eu acho que não. Eu acho que uma das grandes motivações para esta cronologia existir desta maneira invertida foi precisamente a alteração... Da nossa percepção do tempo. Foi uma coisa que já foi muito discutida e falada: de como este tempo em que nós vivemos alterou um bocado, baralhou um bocado a nossa ideia do tempo, desta linearidade. Uh, que depois de um dia vem outro, e aqui às vezes parecia que estávamos suspensos no tempo. Uh, o futuro passou a ser uma coisa um bocado. passou a ser uma coisa depois do Covid, não é? Uma coisa meio meio abstrata já, e, e, portanto, isso foi uma, uma das coisas que contribuiu para a decisão de foi prévio, não é? Nós não decidimos isto na montagem, foi, na, na, de facto, na rodagem que decidimos vamos fazer este, isto com, com cronologia invertida. Trabalharam-os, trabalharam, -os,
1: trabalharam -os juntos, isso é uma, é uma novidade para o Miguel de Frio, é uma novidade para ele. Uh, também é uma novidade para ti, Maurinho, bem-vindo ao cinema do Miguel. Como é que se organizaram em conjunto?
9: Sim, não é a primeira vez que trabalhamos juntos. realizam juntos. Exato, começamos a trabalhar juntos nas Janas Milmanóides e a escrevermos juntos os outros filmes do Miguel. Ah, o que é que mudou? Foi bastante simples a, a Foi às vezes ajuda a escolher coisas, outras vezes temos que negociar, mas numa rodagem em um filme, muitas vezes são os realizadores a falarem, mas um filme é uma obra coletiva, portanto temos que negociar sempre com toda a gente que sejam autores, diretores de fotografia de som, e portanto sermos dois realizadores e negociar com mais um
8: Sim, há uma pessoa da equipa. Sim, há uma cena no filme em que se vê esse processo não é? embora eu não posso dizer que, que tenha sido Uh, completamente guardado, mas há uma cena em que uh, eu, aqui, a personagem do realizador e da realizadora estão ali numa longa conversa uh, sobre o que filmar a seguir. O a realizadora quer uh, propor a mim argumentista para ler um, um conto do Pavese, vocês eram Pavese, uh, e, visivelmente nem eu enfim, não a minha, persona a minha personagem. Uhum. E as argumentistas estão com grande vontade de, de ler esse livro e eu contraproponho uh, filmar num trator, porque há lá um trator e eu gosto do trator, o trator parece-me bonito. E eu, eu, o realizador não tem grande. não tem ainda uma ideia muito lógica de como aproveitar esse trator, mas está altamente seduzido por esse trator. E enfim, eu acho que essa cena mesmo que na realidade não se tenha passado tanto assim, na realidade a ideia do trator até é dela, uh, mas é, é facto assim que, que se trabalha, uh, para fazer um filme em co-realização ou para outra coisa qualquer, quando há várias pessoas a decidir, é necessário uh, negociar. O que eu acho bom porque, de facto, o filme, sendo sobre este período do confinamento e do Covid, fez muito, é muito também sobre a ideia da comunidade, destaque de com os outros. Uh, finalmente, eu acho que é isso que, que é talvez a, 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 o verdadeiro assunto do filme. Todas as cenas, de maneiras diferentes, são sobre essa complicação e, ao mesmo tempo, uma coisa bonita que é estarmos juntos, a trabalhar juntos, e termos que uh, viver com os outros. Porque a particularidade deste filme foi, foi essa, não é? Porque o, 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 o sítio onde nós filmávamos era, era simultaneamente o decor do filme, o cenário do filme, mas também o nosso, nosso local de residência coletivo. E, e essa vivência eu acho que acabou por extravasar para as próprias cenas do filme, que são muito sobre isso.
1: Uh, é também um filme. Uh tem uma dose de improviso muito grande, isso, isso deu-vos uma liberdade satisfatória?
9: É, imp improvisar era a única maneira de fazer esse filme, porque ele foi feito na urgência, portanto, só podíamos improvisar o filme. Nós chegamos na casa duas semanas antes de ir filmar, trabalhámos com os atores uh, improvisações, que nos deram matéria para depois escrever cenas. Uh, mas sim, esse filme foi feito com uma grande liberdade, que é muito rara hoje em dia. Hoje em dia para fazer um filme temos que escrever, passar por comissões, sermos aprovados e a repensar e a responder porque queremos fazer o um filme assim. Nessa abordagem não, foi tudo muito simples e muito indiátora. Apetece-me filmar o Marmelo, vamos filmar o Marmelo. Apetece-me dar banho ao cão, vamos dar banho ao cão e filmar. E isso foi lindo, foi lindo de assim.
8: Também não tínhamos grandes opções, essa era a regra, tínhamos. não é? A, a regra era, vamos para dentro da casa uh, e não há objetos de fora a, a ver. Aquela casa era uma casa em Sintra, de alguém da família de uma, da, da, uma, do, uma das produtores, produtores do filme, que é Filipe Reis, uh, que sugeriu aquele local e, é, e era uma casa que, uh, que onde não vivia ninguém, eram era uns ati, antigos aviários. Desmantelados, que se tornou uma espécie de armazém da, daquela família. Então havia, tínhamos um guarda-roupa completo lá dentro, por exemplo, que era roupa antiga que a família tinha usado, as milhas adolescentes, eh, os mais velhos, havia lá uma série de objetos, havia dois telescópios, uh, por exemplo. E, portanto, a ideia é vamos aproveitar o que há aqui e inventar cenas com isto. Uh, a única coisa que veio de fora, acho que foi... As
9: borboletas. As... Exatamente. As borboletas, mas ao mesmo tempo. Esta casa já estava cheia de gaiolas. E nós só construímos mais uma gaiola dentro desta casa, que tinha também a ver com... Nós estávamos a um mês, na, na liberdade de filmar, mas a fazer um filme sobre estarmos fechados juntos os atores construíram também uma gaiola que, ao mesmo tempo, é um, quase um refúgio, é? uma, que pode parecer, às vezes, uma floresta tropical, que, ao mesmo tempo, é uma gaiola.
1: Onde é que o cinema está hoje? Estamos no Festival de Cano com sala cheia, É a primeira vez que acontece em ano e meio de pandemia. Hum estamos a descobrir uma série de novas narrativas, algumas que ficaram confinadas, outras como a vossa que já foram desenvolvidas durante a pandemia. Uma breve impressão uh, para terminar, gostava de saber, na vossa perspectiva, uh, onde é que o cinema está em 2021?
8: Olha, está... Tá, tá, tchau. Uh, tá, o cinema está a mudar, o cinema está está do dia. Se me tivesse feito esta pergunta anteontem, e... É... Eu dar uma resposta mais otimista. Entretanto, ontem foi o dia em que o Macron, aqui em França, anunciou uma série de novas medidas, nomeadamente que os cinemas, a partir do dia 21 de julho, penso eu, aqui em França, vão, vão para, para poderem, as pessoas poderem entrar no, nas salas, vão precisar do passe sanitário um teste. ou exatamente, um teste. É, portanto, é, mesmo esta, estas salas cheias que nós vimos aqui estão a ser temporárias, não é? Daqui a uma semana a situação será diferente. Para nós não nos dá jeito nenhum, mas compreendemos, não estamos a dizer mal, achamos que é necessário, somos, não somos negacionistas, é, mas não nos dá jeito nenhum porque o filme estreia amanhã em França. Ou seja, vamos ver o que é que se que é que vai passar, o distribuidor francês não está muito otimista, acha que, por exemplo, muitas das salas vão preferir fechar, até ver uma, mais pessoas vacinadas, porque à partida também não é incrível que as pessoas só para irem fazer um, ver um filme que vão fazer um teste. Portanto, a situação é, 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 está sempre a mudar, está sempre mudar.
1: E tu, Maureen, onde é que achas que o cinema está uh, em meados de 2021?
9: Eu partilho a opinião do Miguel é muito difícil prever o futuro nem nem pensar como saber como amanhã os filmes vão ser vistos ou, ou se poderemos filmar nós agora temos um mês de abertura mas isso é muito é muito pouco
1: a viagem à China vai acontecer
8: <risos> outro problema uh, também também julgo que neste momento, com a questão também da guerra comercial entre a China e o Ocidente, e com a questão da pandemia, que os chineses estão neste momento bastante fechados e, portanto, mais um problema. Tenho outro no Brasil, que é um filme de guerra, portanto, com cavalos e canhões a dispararem balas e, e montes de gente a andar de cavalo e, neste momento, as regras com sentido. No Brasil é que não é Enfim, no platô do cinema não podem existir mais que 50 pessoas entre atores e equipa e figuração. Portanto, é um filme completamente impossível. Portanto a nossa vida está complicada. Mas estamos. Uh, uh, adoramos uh, fazer este filme, que era o filme possível. Uhum. E estar aqui na quinzena dos em encanto com o filme.
1: Maureen, ainda tens vontade de voltar à China? Estás desejosa de fazer essa viagem?
9: Eu agora vou começar um filme em Portugal, espero eu. Portanto, a parte da China já vai ser assim, porque eu estarei, espero eu, a filmar em
8: Portugal é. a partir de setembro. Eu, eu, eu vou para a China e tu vais para o Alentejo. Exatamente.
1: Obrigado.
8: Obrigado, Nós.
9: Até
1: à próxima. O que é que como quem diz até agosto, quando fomos triar em Portugal?
8: Exatamente. Muito obrigado.
1: Diários de Otzoga é um dos bons filmes deste festival. Fazemos agora uma pequena lista de filmes marcantes do Festival de Cannes, onde, além dos diários realizados por Maurinho Fazendeiro e Miguel Gomes, estão os novos filmes de Nani Moretti, Leos Carrax e
5: Todd Haynes. O novo filme de Miguel Gomes, co-realizado com Maurinho Fazendeiro, Diários de Otzoga, ocupa neste Festival de Cannes um lugar muito especial. O lugar temático, pleno de simbolismo, é um filme feito em tempo de pandemia e, num certo sentido, sobre a pandemia. Ao mesmo tempo, não se trata de uma ilustração temática, muito menos de um sermão mediático. Trata-se, sim, de encenar um grupo de atores a viver literalmente contra o tempo, afinal, proclamando que o cinema, o desejo de cinema, transcende qualquer conjuntura, mesmo uma conjuntura pandémica. Aliás, esta ideia muito primitiva, mas muito forte, de que o cinema é também uma arte de resistir aos precáucios do tempo, das doenças, enfim, da história, esta ideia é um valor que ficou bem patente no desconcertante filme de abertura, O Belíssimo Annette de leo Carax. Porquê desconcertante? Porque Carrax filma Marion Cotillard e Adam Driver a cantar. É verdade. É caso para dizer que o musical existe e resiste. O mesmo se poderá dizer de Treppiani, a letra três andares, o novo filme do italiano Nanni Moretti, não um musical, mas também, a meu ver, um dos acontecimentos fulcrais da secção competitiva do festival. Estamos perante as vidas cruzadas dos habitantes de um prédio de Roma num turbilhão de acontecimentos que envolve as nossas crises de identidade a consciência da fragilidade das estruturas familiares e, enfim, a cegueira de um tempo em que a noção de solidariedade está a ser constantemente posta à prova. No meu ponto de vista, Moretti simboliza uma dialética fundamental. Trata-se de olhar, com olhos de ver, a vida contemporânea, sem perder uma ligação muito subtil e muito pensada com as matrizes narrativas do cinema clássico. Creio que se pode dizer algo de semelhante a propósito daquilo que me parece ser um dos mais extraordinários documentários que se fizeram nos últimos anos, apresentado em Cannes Extra Competição. Chama-se The Velvet Underground e é, obviamente, sobre a banda de Lou Reed e de John Cale, banda que abalou o mundo do rock and roll durante alguns breves anos, vividos entre as décadas de 60 a 70. Realizado por Tom Haynes, The Velvet Underground. É a prova muito real de que não basta acumular materiais de arquivo para fazer a história, seja de um evento político, seja de uma banda rock. É preciso muito rigor, muito didatismo e também uma boa dose, quanto baste, de amor. Amor por aquilo que se coloca dentro de um filme.
1: Alguns filmes marcantes de Cannes, com distribuição portuguesa assegurada, Diários de Hotzoga, vai ser exibido em estreia nacional no Curtas de Vila do Conde, na próxima semana, e chega aos cinemas portugueses em meados de agosto. A net já está em exibição. Ainda não há data de estreia para The Velvet Underground e Três Andares.
0: Diários de Otsoga, ANET, Três Andares e The Velvet Underground. Quatro filmes que se destacam na competição principal e na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes.
1: Gunda é um documentário protagonizado por porcos, galinhas e vacas. O ambiente natural e a vida dos animais da Quinta. Vamos conhecer Bunda na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Jaime Antunes, Rui Coelho e Edgar Barbosa. Pós-produção João Barros. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.